0: Podcast Olá pessoas! Podcast Irmãos.com entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou ao vivo aqui no evento Lutando pela Igreja em Goiás. Um evento muito especial, reunindo muita gente boa. A gente tem chorado muito aqui já, né? Vocês que estão participando todos os dias. Muitos desafios, e hoje eu estou aqui, tenho a honra de receber, estar no mesmo ambiente, no mesmo recinto, de Paulo Júnior. Bem-vindo novamente ao podcast Irmãos.com, Paulo.
1: Privilégio estar aqui, Em alegria estar com vocês. Eu já
0: falei da outra vez, a gente gravou com ele em 2009, e até hoje é o programa mais baixado do podcast Irmãos.com, em que falamos sobre vida cristã relevante. Em 2012 repetimos a dose, falamos sobre santidade, já é o segundo programa mais baixado. Tá bem o Paulo, sempre Trazendo divulgação pra gente, mas é sempre um conteúdo muito bom e impactante. E também temos aqui Neil Barreto, pastor lá no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Neil.
2: Prazer, mais uma vez, estar junto aqui. Tivemos lá na São nesses esses 15 dias atrás.
0: Pois é, o Neil esteve, gravou com a gente lá, o programa ainda não foi pro ar, porque a gente gravou uma tonelada de programas lá, mas então, ele por tá isso, de volta. por isso
2: que o dele ainda é o mais acessado. Não foi é, ainda não. não foi pro
0: ar. <risos> Faz todo sentido. E nós estamos aqui para falar sobre discipulado, que é o tema do evento, Igreja levante faz discípulos, já foi discutido muito aqui e hoje nós vamos falar sobre discipulado e discutir se é um método ou um processo, mas antes disso vamos conhecer um pouquinho mais os nossos convidados, Paulo Júnior ele é um cara itinerante, né? ele tem esse chamado, essa vocação de plantar igrejas, foi ele que plantou a igreja que se reúne nesse local onde estamos reunidos agora, mas ele já foi para outro lugar, Paulo, claro que você não fala isso para se gabar, mas como fruto do seu ministério, quantas igrejas você você já ajudou a começar nesse Brasil.
1: Essa é uma boa pergunta. É. Acho que eu, eu não tenho um contador, eu não, eu não saberia dizer, mas é, diretamente, diretamente já estive envolvido aí na plantação de pelo menos umas, talvez aí na casa de umas oito, talvez 10 igrejas, diretamente. Certo. Aí você chega, qual que é o
0: processo? O processo é
1: identificar um, um grupo de, de pessoas que vão ser trabalhadas para que depois estejam como estacas daquele processo. Então, eu, eu sou engenheiro civil, minha formação é engenharia civil. Ah, aí já traz então, toda a aplicação. Pronto, então é, é bem mesmo o um trabalho de gerar uma fundação. Então, o trabalho de plantação é estabelecer, identificar aquelas pessoas que, que vão funcionar como plataforma e fundamentar não só as pessoas, mas os conceitos, os princípios e valores na vida dessas pessoas, acelerar os processos de desenvolvimento de liderança e depois e gradualmente emancipando esse processo para que essas pessoas depois continuem dali para frente.
0: E qual o momento que você decide que já está na hora de sair? Aquela liderança já está pronta para assumir...
1: Uma das coisas, assim que melhor sinalizam que é o momento de sair é quando todo mundo acha que não é o momento de sair. Então, quando tá todo mundo acha, não, agora não é hora, porque tem agora que esperar que a coisa mais um tá pouco. Então, é, é, esse é um dos sinais de que está na hora de, de sair.
0: E o Neil Barreto, pastor lá no Rio de Janeiro?
2: Diferente do... Paulo Paulo é o verdadeiro apóstolo. Né? Esse negócio apostólico no Brasil está na moda. E... Só que no Brasil, o apostolado é um título. Mas na Bíblia, apóstolo é o enviado. E esse cara é o enviado. Ele tem um dos ministérios mais abençoados da igreja, a Igreja Sal da Terra é minha referência de igreja no Brasil. Se tem uma igreja que eu queria ser no Brasil, era a Igreja Sal da Terra. E eu não conto de ninguém, o trabalho social deles é maravilhoso. E Paulo Júnior é um dos, dos, dos apóstolos desse ministério, não como título, mas como, como de fato quem plantou esse negócio. Um grande contributo para a igreja brasileira. Ah, no nosso caso, a gente não plantou a igreja. Eu estou nessa igreja há 20 anos, mas a igreja já tem 48. Então eu já peguei uma igreja madura, adoecida, mas madura e a gente tentou trazer essa igreja para o século 21 e trazer para o século 21. primeiro tem que identificar o século as realidades desse século as tribos desse século e uma das tribos desse século principalmente no Rio de Janeiro não só, mas no Brasil inteiro mas no Rio de uma forma muito interessante muito contundente é o motociclismo como eu sou motociclista desde 17 anos a primeira moto que eu comprei eu tinha 17 anos de idade aí ah, eu estou em cima de uma moto desde 17 anos de idade conheci minha esposa em cima de uma moto a... Ah, Há, 25, há 28 anos atrás, completamos 25 anos de casado. Eu peguei ah, essa, essa paixão e transformei numa missão. E durante três anos, a gente rodou Brasil, Norte, Sul, Leste Oeste e alguns países da América, rodando encontros de motos e a gente viu que dava para fazer missão. Então, fundamos um motoclube com três casais da igreja. Hoje, o motoclube tem mais de 200 pessoas ah, e quase todas elas alcançadas nos encontros, nos relacionamentos. Então, é um ministério de relacionamentos que se transformou numa missão a partir da paixão que a gente tinha pela motocicleta. É um, dos, um dos, dos ministérios.
0: Aí você já começou a responder a nossa pergunta, a conclusão que a gente vai chegar hoje. Quem está participando do evento já sabe a resposta. Se o discipulado é um método, ou seja, um programa que você cria de reunir pessoas e de ensiná-los a seguir e aprender o que a sua igreja crê, chama isso de discipulado. Né? A gente tem na história, a gente vê a igreja voltando a falar de discipulado recentemente, mas muito nesses moldes. Esse molde de trazer a pessoa e dar uma formação, um catecismo para ela dentro da igreja. E qual que é o principal problema desse método que a gente conhece hoje, Paulo?
1: Eu creio que o principal problema é porque ele estimula... Uma dogmatização da metodologia em detrimento daquilo que é o conteúdo, a própria filosofia do processo. Eu creio que é importante a gente entender que parece que a igreja ficou inimiga da filosofia. A igreja lá nos seus primórdios, no templo lá dos pais da igreja, a igreja ainda lá do primeiro século, ela não via a questão filosófica, a questão subjetiva dos processos como inimigo, mas como uma ferramenta. Então parece que hoje a igreja não quer tratar os aspectos subjetivos. Ela não Sim. quer trabalhar a partir dos aspectos subjetivos. Voltando à questão da engenharia. Aquilo que dá sustentação, fala-se muito hoje sobre sustentabilidade. Aquilo que dá sustentação numa edificação é exatamente a sua parte invisível, a sua parte subjetiva. A objetividade ela dá viabilidade, mas ela não dá sustentabilidade. Então o Metodologia é um instrumento de viabilidade, mas ele não vai dar sustentabilidade ao processo. Então, eu posso chegar a um determinado resultado e a metodologia, que é tão enfatizada hoje, ela vale pelo resultado que ela produz, mas ela é estanque, ela é estéreo. Ela gera um resultado, mas ela não gera depois uma continuidade no processo. Uhum. Então, talvez esse seja a maior dificuldade que a gente encontra na dogmatização do método. Porque a gente celebra o método como uma coisa permanente. E o método ele tem que ser revisto em cada momento da história. Então ele tem que ser avaliado, ele tem que ser questionado, ele tem que ser ponderado, porque ele é, ele é mutável. O método tem que ser mutante tanto quanto mutante a linguagem em cada momento da história então o método como veículo como mídia né, o método é a mídia e essa mídia ela tem que ser revista constantemente
2: então eu acho que essa dificuldade da, da subjetividade e metodologia é um produto da deformidade pela qual a igreja passou que a gente mensura sucesso ministerial em números. Você pega uma reunião de líderes se tiver meia dúzia de pastores conversando, logo, logo a pergunta vem. Quantos membros tem a sua igreja? Como quem diz, deixa eu mensurar o tamanho do teu sucesso. A gente a gente está preocupado em números e não em qualidade, em quantidade e não qualidade. A gente trata ovelhas como que se a gente estivesse lidando com gado. Né? E a quantidade de gado é, revela o tamanho da nossa riqueza. Por isso a dificuldade é a subjetividade. A metodologia faz com que a a gente chega ao final o produto que é o número muito mais rápido mas é uma diferença enorme por exemplo pegar uma uma fruta que amadureceu no pé com o tempo devido e necessário ela daquela fruta que você tira do pé verde embrulha no jornal e bota lá para amadurecer amanhã parece que ela está madura é uma diferença enorme está pronta para degustação mas ela não chegou ao seu máximo de qualidade então nós temos hoje em função dessa realidade que é triste uma igreja numericamente rica, mas uma igreja quase que totalmente insípida. Ela cresce em número, mas não salga a cidade, não influencia a cidade.
0: Dentro disso que você falou, tem uma pergunta aqui da, do chat, da Márcia Rangel Jones. Ela fala que é sabido que a, o, o discipulado é imprescindível para a igreja. Por que, que a gente tem uma igreja tão grande
1: sem esse discipulado correto? nós temos uma, uma igreja de metodologias eficientes. É muito importante para a igreja cristã desencanar dessa questão dos números. Então, para você ter muito, um número muito grande, você não precisa de fé, você precisa de crença. Então, o islamismo é uma multidão de pessoas, caracterizado por uma crença, não por uma fé. Às vezes nem isso, basta só entretenimento. Exatamente. Então, a quantidade, ela não é necessariamente a tradução de uma consciência, de uma convicção, de uma fé. De uma crença, de uma expectativa. Então, a igreja do Luan Santana aqui em Goiás, ela é numerosa, numerosa. E ela é fruto de uma crença. Para quem não sabe, o Luan Santana é um cantor sertanejo, uhum. É... Né? Então, a, a igreja hoje, daquele menino que canta lá o... Ai, ah, se eu te pego, como é que ele chama lá? Michel o, Teló. Hã? Michel Teló. Michel Teló. Teló. Não é, que eu
0: conheça. A
1: igreja do Michel Teló hoje, ela é internacional. Ele, ele conseguiu se popularizar em gente que nem sabe direito o que, que é se eu te pego. Então, assim... Mas
0: tem seguidores, Mas né? é uma
1: crença. Isso uhum. é uma crença. Isso não é uma fé. Isso não implica um valor. Isso não implica, é uma oportunidade em cima de uma demanda. Então, se eu identifico uma demanda e é a oportunidade de satisfazer essa demanda e gero uma receita... Eficiente de atender essa necessidade, eu vou ter número.
2: Pois é, aí entra uma questão. Por que, que a igreja tem tanto número e não trabalha no discipulado? Eu acho que nós nos tornamos uma igreja preguiçosa, a subjetividade da trabalho é que é investimento, tempo e recurso. Dá muito trabalho, porque a gente, a gente vai trabalhando com gente, trabalhando com gente, e a gente pensa que ele está pronto, ele vai, pum, joga tudo para água abaixo. E a gente não pode dispensar, começa tudo de novo, dá muito trabalho. Uhum. Então a gente trabalha no, 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 no mato. É como aquela relação, por exemplo, gente, que, que a gente inconscientemente tem com milagre. Por que, que as igrejas do milagre dá muito bobe? Por que, que a gente gosta tanto de milagre? Por que a gente fala tanto milagre? Porque milagre não requer trabalho.
0: É verdade.
2: O milagre não requer nada de mim. Vem é, de beijada, é, Faz por né? Deus. Tu vê aquela <risos> multidão de gente querendo cura, muitas vezes por uma enfermidade que não precisa nem, nem ter. Por exemplo, o cara bebeu a vida inteira, adquiriu uma cirrose. Aí vai para a igreja que é um milagre de Deus para a cirrose. Que é um milagre para o qual ele não precisaria se ele tivesse vivido ao longo dos anos como que se deveria viver. E a gente vai atrás do milagre porque o milagre não requer trabalho nosso. Agora, não beber e lutar contra a sua carne, contra o seu desejo, contra a sua vontade, isso dá muito trabalho. Então, acho que a gente tem tido um pouco de preguiça espiritual de investir nas pessoas, no tete-a-tete, -tete, no relacionamento. Até porque relacionamento, além de dar trabalho, frustra. Não é? Então, a gente prefere trabalhar assim, no macro. O
0: Patrick César, também no chat, pergunta como nós podemos desenvolver um discipulado que seja mais que uma cristianização de indivíduos, mais do que uma adequação a padrões religiosos? Qual que é o método?
1: <risos> Primeiro, nós precisamos rever nossa ética. Então, hoje, a igreja se pauta ainda por uma ética de inclusão. Que, na verdade, quando a gente fala dessas coisas, não é que está errado, só não está uhum. bom. Certo. Então, eu preciso saber entender que alguma coisa pode não estar necessariamente errada e não ser boa. Porque Paulo fala assim, enquanto a gente é imaturo, em nada a gente é diferente de um servo. Então não está errado, não está bom. Uhum. Então a imaturidade fora do seu momento, ela, ela não é boa. Então há um tempo de imaturidade. Então quando a igreja ela dá a luz, ela pare, ela pariu, ela pode parir uma multidão. Mas nós não fomos chamados apenas para parir. Nós não fomos chamados para encher o mundo de bebês espiritual. Nós somos nós chamados para encher o mundo de homens. De homens e pessoas completas, de discernimento. Então, o discipulado, ele não é um método... Se a gente pode falar de método, ele não é um veículo de evangelização, propriamente dito. Ele é um veículo de maturação, é de aplicação do evangelho. Então nós não podemos confundir esse instante primeiro em que o cara tem o impacto da vivência espiritual, em que ele é um novo convertido. Bom, mas ele é um bebê. O discipulado é para transformar essa pessoa num homem completo, que é a palavra de Deus que diz lá. O ministério da igreja, o exercício ministerial, é com vistas a que todos sejam de estatura completa. Então o discipulado é para levar Bíblia a bênção. chama pessoa... de homem
2: na né? estatura. Homem de homem de homem varão
1: de varão completo Deus. isso é o discipulado agora o que que a gente faz essa ânsia de formar crente gente convertida que vai para o céu Está formando uma multidão de pessoas imaduras, de bebês espirituais. Porque a gente está apelando para uma ética de inclusão. O que, é que eu tenho que fazer para ser aceito? Não, nós temos que pensar numa ética de valores. De que maneira minha consciência vai ser transformada, de modo que eu não apenas seja aceito, mas que eu passe a representar isso de maneira própria, com a autoridade de quem é maduro e consciente.
2: Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele não está dizendo, portanto, que ele não é o lugar onde a gente tem que chegar. Jesus não é o lugar onde a gente chega. É o nosso novo modo de ir. Ele é o caminho, uhum. não é o caminho... Ah, onde é que você está indo? Estou indo para o caminho. Não, o caminho é o que eu vou usar para chegar em algum destino. Sim, então sim. Jesus ele diz, eu sou o porto, a verdade e a vida. Eu sou o lugar do ancorador... Não, ele disse, eu sou o caminho. É o um uhum. novo modo de ir, o destino sim. é outro. E a Bíblia diz um pouco antes que o temor do Senhor é o que? o princípio então você quer Jesus? quero agora eu temo ao Senhor, começou e o que, que acontece em grande parte na igreja cristã a gente gera o temor de Jesus no coração pela palavra e termina o processo, então nós damos a luz a pessoa, como ele falou gente como noiva, pariu Pare e abandona o bebê. A gente não ajuda o bebê a chegar à estatura de varão perfeito. E aí, nós começamos a entender por que nós temos tantos problemas dentro das nossas igrejas locais, dos nossos relacionamentos. Porque, veja bem, quando é um bebê, e o bebê, depois de oito de meses, nove meses, um ano, não sei qual a idade, diz assim, mamã, cara, isso é a coisa mais linda do mundo, papá. Ou tu fica igual um louco. Quem tem filha é que sabe o que eu tô falando. Meu Deus, falou mamãe, falou papá. Oh meu Deus, que uhum. coisa linda. Maravilhoso. Agora, vamos imaginar que passe dois anos e a gente diz, filho, diz alguma coisa. Mamãe. Passou cinco anos de idade. Diga alguma coisa, filha. Mamãe.
0: Aí não comemora mais, né? O
2: moleque faz 15 anos. Abre a boca aí, filho. Mamãe. Enquanto ele é bebê... Isso é lindo.
0: Faz
1: todo sentido.
2: Mas né? depois de cinco anos, é doença. Isso. E aí Sim. nós parimos gente e deixamos no princípio. E depois temos que carregar os homens doentes. Até porque
1: disse... a gente não sabe direito se esse mamã que ele está falando é a tradução dele de mamar. E, depois... e o papá que ele está falando é a, a eti... tradução dele de etimológica agora. Então ele tem uma relação com o ente na perspectiva do que ele come e bebe desse ente. Então ele não propriamente ama a pessoa, ele ama o benefício. Ele está falando mamãe e papá porque ele percebe que ele gera um tipo de gratidão que é remunerada com alimento, com provisão, que é o povo que saiu do Egito. Então o povo que saiu do Egito não celebrava Deus, celebrava o maná, celebrava mamá e papá. Então, quando esse povo tem que entrar na Terra Prometida e agir como gente adulta, a primeira coisa que acontece a partir de compromissos interpessoais, o povo que saiu do Egito não tinha compromisso entre si. A relação deles era verticalizada. Sim. Eles celebravam o Deus do milagre. E o que os impedia de entrar numa terra prometida é que, apesar deles reconhecerem o milagre que Deus fazia, eles não tinham compromisso um com o outro. Eles nunca traduziram a relação de Deus com eles numa relação interpessoal. Quando eles celebram isso, a primeira coisa que cessa é o maná.
2: Pois é, já que tu tocou no povo. Para um povo bebê, ele deu liberdade. Mas um bebê que não cresceu, ele não permitiu entrar entrada em
1: Caná. Não lhe permitia entrar.
2: Viveu aquém das suas possibilidades.
0: E é interessante que a liderança manipuladora tem interesse nessa dependência da criança ainda. Ainda, né? Que ela não, nunca se desenvolva porque ela vai sempre precisar dessa liderança, né, desse governo, para sanar suas necessidades, saciar suas necessidades. Então, e
1: é, é até cruel achar, às vezes, que essa liderança que explora. Eu, 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 eu sinceramente, eu não acho que essa liderança que às vezes explora esse Estado, ela está fazendo isso com um requinte de crueldade. Não, acho que ela está fazendo com aquele mesmo espírito, com a mãe, que acha o máximo. O filho depender do peito dela para viver. Uhum. Entende? Então, só que isso perpetuado é uma coisa... Aí é cruel pela coisa em si. Uhum. Porque estão ambos escravizados. Porque eu preciso entender que esse líder ele não só escraviza. Ele é escravo dessa realidade. O fim da vida dele é que ele vai perceber que ele não vale pelo que é. Ele vale pelo que faz. A maior frustração não será de quem foi liderado por ele. A maior frustração será dele mesmo. Sim. No dia que ele morrer só.
2: O que ele fez foi bênção até um determinado momento da sua liderança, Exatamente. mas depois passou a ser um, uma maldição. Impediu e ele fica sozinho. Ele, né? Um grande problema.
0: Aí a gente entra numa questão que talvez muitos estejam pensando. Será que o discipulado, isso foi uma pergunta do Denis Cruz, o discipulado é algo para ser desenvolvido por todos dentro da igreja ou é só reservado para alguns?
2: O sacerdote é universal. Né? A ideia do sacerdote e do sumo sacerdote é a ideia do Velho Testamento. Mas no Novo Jesus levanta um povo de diz, vós sois. O sacerdócio real. Então, o Evangelho se resume nessas palavras uns aos outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, me permita ler bem rapidinho? Pode ler a Bíblia? Pode, pode?
0: Pode. Então. Tá
2: liberado. Ah, que, acho que tem, tem muito a ver com o que a gente tá falando. Eu gosto muito desse texto. Paulo diz assim, ó. Tu, pois, meu filho, ele tá escrevendo a Timóteo, diz, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. A graça que nos fortifica. Aí ele diz, uma vez que você tá forte, ele diz, Paulo, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos também para ensinarem a outros. Uhum. Timóteo, Deus me deu, eu dei a ti. Não termine com o que Deus está fazendo nesse trajeto. Transmita a outros homens, mas não permita que eles terminem com o que Deus está fazendo desde o início. Mas capacite-os para que eles possam transmitir a outros que vão transmitindo a outro é o efeito dominó, é uns aos outros quando Deus me dá e eu não compartilho, eu não fui abençoado como eu preguei aqui lá no início do ano, eu fui alguém que recebi uma graça de Deus, fui um agraciado mas uma pessoa agraciada não é em si uma pessoa abençoada. Porque bênção é uma ação. Eu só me torno abençoado quando eu, quando eu compartilho. Você lembra que eu fiz isso lá? Bom, a minha necessidade é, é água porque eu estou com sede. Senhor abençoa teu servo, abençoa teu servo, abençoa teu servo. O que, que você está precisando? Estou precisando de água, estou no deserto, me abençoa. A água chegou e eu bebi. Aí o crente contemporâneo diz assim, eu sou um homem abençoado, Deus me abençoou. Não, você ainda não está abençoado. Você é um ser descedentado. Você é um ser agraciado. Agora, porque eu sou inserido entendi o caminho do ministério e do evangelho, eu sei que tem gente sedenta do meu lado. Como sobrou água, eu passo para o meu semelhante. Quando ele bebe essa água, então eu me tornei um abençoado. Eu produzi a proporção daquilo que eu recebi. Então tem muita gente, muita igreja que recebe tanto de Deus, mas não compartilha na mesma proporção. São pessoas agraciadas, reprovadas por Deus. Agora, quando, quando eu recebo e compartilho, tô capacitando pessoas para levar avante, então sim, eu tô reproduzindo a bênção. Eu sou uma pessoa abençoada. O ministério universal.
0: E como saber que eu já estou pronto? Eu sei que isso deve ser uma coisa natural, mas às vezes a gente é guiado por métodos e processos. Como saber que eu estou pronto para discipular alguém? Porque às vezes a gente pensa, não, eu preciso que alguém me discipule para amadurecer e tal. Mas como saber que eu já estou pronto para compartilhar essa água? O recém-convertido ele já está pronto para isso?
1: A partir do momento que eu tenho a consciência de que eu tenho algo a oferecer, eu tô Pronto. Então, isso é bem o, a questão da puberdade, né? Isso, isso não é uma característica externa, é uma característica intrínseca. Então, e isso está tão forte hoje na nossa sociedade contemporânea que a igreja ficou refém da mesma coisa. Então, em tese, uma criança, ela não se transforma numa adolescente, uma criança se transforma num jovem adulto, né? ou num adulto jovem. Então, essa coisa da adolescência, da juventude, para depois. Chegar no adulto, isso é uma coisa secular, isso é um entendimento secular de uma sociedade ocidentalizada. Toda sociedade um pouco mais primitiva, ele era criança, até que ele entra na puberdade, ele tem um rito de iniciação, daqui para frente ele é um adulto. E ele é adulto por quê? Porque ele está em condições de gerar. Ele tem a condição de semenar, ou de reproduzir o sêmen de multiplicar aquilo. Então, por mais imaturo que ele seja, ele já é adulto, ele convive com essa responsabilidade. E nós estamos transformando tudo em aspectos objetivos externos, então essa pessoa nunca está pronta, porque está sempre falando da sua capacidade laboral e não da sua condição intrínseca. Nós estamos falando da sua força de trabalho e não da consciência daquilo que é natural dele. Então, hoje, uma pessoa ela não está preparada para casar porque ela está pronta para gerar e conceber. Ela só vai estar tá preparada para casar quando ela tem o recurso financeiro da auto-manutenção. Então, nós estamos falando de uma capacidade laboral, de obra, e não de transmissão de natureza, de consciência e de identidade. Então, quando é que um discípulo está pronto? Quando ele tem as condições de reproduzir, de oferecer alguma coisa dele mesmo que, na vida do outro, gere... Um processo, então isso é muito mais cedo do que a gente pensa, uhum. é muito mais cedo então a gente vê isso onde? na mulher samaritana, ela não fez um curso não levou algumas semanas foi quase que instantâneo, Jesus falou para ela ah, se você soubesse o que Deus já te deu, essa inversão do pensamento de uma mulher que lidava com as suas carências que tentava resolver tudo, a partir de uma capacidade laboral, gerou uma pessoa frustrada, ela nunca estava pronta e nunca nada era suficiente a partir do momento que ela teve o um entendimento transformado ela trouxe uma cidade inteira para Jesus, em alguns minutos. Coisa que nem os discípulos fizeram. Porque ela entendeu que dali para frente ela não é alguém que consome. O que caracteriza a criança? O consumo. O que caracteriza o adulto? A semente. Então eu deixo o meu estado de consumo, carência, falta, e passo agora ao meu estado responsável de ter algo a oferecer. Então a criança, ela é criança enquanto ela é carente. Então nós temos muitos adultos hoje infantis, em vez de termos adultos jovens. Então, ele é um adulto, ele é jovem, ele não está preparado totalmente na sua capacidade moral, mas ele já é um ser comunicador de vida. Ele ainda tem muito para aprender, mas ele já comunica a vida, porque ele é responsável pelo que ele comunica.
0: Mas isso não significa que o processo de discipulado dele terminou? Não. De
2: jeito nenhum. Eu acho que é ainda mais simples do que isso. Você pega uma menina de 12 anos que não namorou com um namoradinho, foi às vias de fato, engravidou antes dos três ela está com o um bebê no colo e a gente diz assim, essa menina não está capacitada para isso, se ela não tiver pai nem mãe não tiver família, ela vai conseguir criar aquela criança de uma forma ou de outra a gente vê isso em países mais pobres de uma forma tremenda não precisa ser essa menina, 12 anos, você pega uma menina minha esposa teve filha, me deu a primeira filha quando ela tinha 24 anos de idade eu me lembro a palavra dela meu amor, qual é a sensação que você está tendo de ser mãe ela falou assim, um pavor inenarrável contaminado por amor e privilégio, mas a primeira palavra que ela produziu foi pavu, porque não tem manual. Onde é que está o manual desse neném aqui? Não tem manual. É intrínseco, é, é dentro. A, a, a mulher se torna mãe quando nasce, meu, já está lá, está dentro dela. Então, à medida que o filho vem, aquilo vem, pega o elevadorzinho lá da inconsciência e a mãe, pum, nasce. Eu acho que quando a gente fala de ser discipulado e discipular, a gente sempre pensa em algo que eu devo fazer.
1: É, competência. Ah,
2: será que eu sou competente para discipular o Paulo? O que, que eu tenho que fazer? Às vezes não tem que fazer nada. Porque, de repente, o Paulo é um cara que não precisa que você faça nada, mas é alguém que está sendo carcomido pela solidão e ele só precisa saber que você está ali do lado dele. Você está discipulando. Está suprindo a necessidade para aquele momento. Você está lá. Uhum. Então, muitas vezes a gente não começa a discipular porque a gente está tentando planejar o que vai dizer, o que vai fazer. Muitas vezes não precisa dizer. Cara, como, como você vai, como aconteceu semana passada, eu fui visitar uma família cujo filho, há, há um mês atrás, não foi semana passada, que o filho de nove anos suicidou-se. E filho único. Aí a mãe se agarra no meu braço e me pergunta, pastor, como Deus permite um negócio desse? É a segunda vez que eu ouço essa pergunta na minha vida e a primeira foi há dois anos atrás quando aquele menino chamado Eliton entrou naquela escola lá para tá, estudar Silveira em Realengo e matou 12 crianças. Aquela escola fica a um quilômetro da minha igreja. Então, acompanhamos aquela dinâmica, aquela energia daquela situação. Num dos velórios, a mãe segura no meu braço, me sacode, mas com ira. Como que se eu fosse o representante de Deus, na cabeça dela eu sou, e talvez eu seja mesmo. E ela diz assim, como é que Deus, pastor, permite uma coisa dessa acontecer com crianças? Quem tem resposta para isso? Não há respostas. Para a mãe do cemitério, disse... Onde é que Deus estava Quando aquele Wellington fez isso com a minha filha Eu falei para ela Deus estava no mesmo lugar Quando fizeram aquilo com o filho dele E porque ele permitiu que se fizesse com o filho dele Eu tenho certeza que ele vai sustentá la Nesse momento que fizeram com o seu filho Mas as, as respostas não trazem paz as respostas não trazem consolo o consolo está na presença de quem é amado, então o discipulado não é uma técnica de, de, de palavra não é uma técnica de, de, de revistinha que a gente compartilha, é o simples convívio, no convívio as necessidades vão aparecendo as doenças e o outro que é remédio, também vai vai aparecendo a proporção da necessidade
0: talvez as pessoas ainda não estejam entendendo o que é fazer discípulo, e até aqui no chat alguém comentou que não concorda com o Paulo Júnior, de que um neófito pode discipular, porque ele pode gerar problemas para a igreja de alguma forma. né? Talvez a gente precise explicar melhor o que é o discipular, porque acabou de falar que é relacionamento... Mas está vendo?
1: É, é, qual, é o, qual é o parâmetro de avaliação do neófito? Né? Nós temos essa coisa, tá vendo? Então, uhum. a gente já quer ter o controle da situação. De novo, nós queremos estabelecer o nosso paradigma de avaliação. E o que, que nós estamos chamando de discipular? Então, tá bom... Esse neófito ele pode discipular alguém que seja duas horas mais neófito do que ele, porque para quem se converteu duas horas depois ele já não é tão neófito assim. Se não tiver nenhum pronto, perder, então né? pronto. Então do que, que nós estamos falando? Então tá vendo como é que a gente a gente quer estabelecer parâmetros, objetivos que eu seja capaz de controlar, porque isso me isenta de responsabilidade. Nós não queremos o ônus do risco, nós queremos o controle. É isso que vai transformando uma coisa que é dinâmica, que é fluida, numa coisa que é dogmática, controlada. Né, e de parâmetros totalmente objetivos Eu quero esse controle Então a palavra de Deus diz o quê? que? Enquanto eu estiver orientado por uma perspectiva de serviço Vai haver medo Porque o desempenho implica o medo Tudo que eu baseio na minha capacidade laboral Implica o medo E quando eu funcionar mal, então eu comprometo tudo? Não, nós não estamos falando de uma capacidade laboral Porque senão vai ter, sempre ter medo Eu estou falando de consciência Então não é quanto eu sei É quão bem eu conheço aquilo que eu sei então, eu, não é a quantidade de informação que eu tenho, mas é o grau de compromisso que eu já tenho com a informação que eu recebi. E se esse grau de compromisso me dá condições de repartir, então, num certo sentido, eu já estou aplicando o princípio do discipulado.
0: Eu fico feliz que eu fico escutando o burburinho aí, parece que está mexendo um pouquinho, né? Isso é legal, gerando reflexão. Como que é seu nome? Poliana. Poliana, você é daqui de Goiás mesmo? De...
3: Não, eu sou gaúcha, mas é, atualmente estou trabalhando em igreja em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
0: Uau, que legal.
3: Então, eu estou aqui com a aluna de Cristo que caminha comigo aqui. É. Eu, tô, eu, eu trabalho com implantação de discipulado já em igreja há cinco anos. Então, uhum. eu trabalhava no Rio Grande do Sul com esse método, né, é, discipulado, e agora eu já fui para Jaraguá do Sul para trabalhar na mesma, no mesmo processo, implantar discipulado na igreja. E é bem difícil. Não é fácil, porque o pessoal está acostumado realmente a sentar e a engordar. Uhum. A minha questão que eu queria perguntar é essa questão, método ou processo? Não é método e processo? Porque, uh, por exemplo, lá nesse sistema como a gente vai implantando, a gente implanta com o um sistema de revista. Mas nós damos cursos também, a gente está trabalhando com a questão da evangelização. Né? até recentemente agora nós fizemos um encontro de discipuladores, passamos o vídeo do, do pastor Paulo Júnior, onde ele fala da santificação na igreja, né? do semesp, muito bom. Então a gente ouviu, discutiu, conversou, então a gente vai falando da, da questão da, da evangelização, como é que funciona, o discipulado, o que, que é, então a gente está ensinando o pessoal o que, que é esse processo. E aí nós temos então uma grade de, de livros, primeiro nós trabalhamos com a questão doutrinária, o que, que é salvação, o homem original, o homem cair, né? Toda essa questão que, básica que a pessoa precisa saber. E depois nós começamos a trabalhar com caráter, emoções. E daí, para tudo isso, nós temos as revistinhas. Por quê? Eu já, já ouvi trabalho de discipulado, onde a pessoa senta só para conversar, para discutir coisas. Mas a gente entende que o que traz mesmo transformação para as pessoas é a palavra. E a revistinha, ela traz, uma, de alguma maneira, direcionado Mas, o estudo da palavra.
1: Talvez não seja a questão método e processo. Porque não são coisas iguais Não é uma questão de método ou processo Porque não são condições alternativas Não é uma coisa ou outra E não é uma coisa e outra Porque uma coisa é de natureza Processo Outra coisa é de ordem, método Então eu preciso entender que discipulado De natureza é um processo E a cada momento Ele adota ou ele pratica Uma ordem, que é o método Então o método Ele é circunstancial o método é a linguagem que você vai usar para cada realidade, para cada cultura, para cada momento. Ele não pode ser nunca dogmatizado. Ele não é absoluto. O discipulado como processo é de valor absoluto. Ele sempre será o um processo. Porque isso é intrínseco da sua natureza. Então isso é um valor. É um valor e é absoluto. Faz parte da sua natureza. Agora, não há como a gente desenvolver esse processo sem adotar uma rotina. A gente fala muito de relacionamento. Não há relacionamento sem uma rotina estabelecida, sem uma rotina acordada. Eu não posso falar de relação e nunca ordenar uma rotina. Então, para que essa relação se materialize, ela precisa encontrar um veículo rotineiro, uma ordem. Então, o discipulado ele é de natureza e ele é sobrenatural. É uma natureza que se impõe sobre outra. É a natureza divina se impondo sobre a natureza humana. Isso é um processo de transformação permanente. Para cada momento, para cada dia, eu posso adotar um método. Isso é de ordem. Então Paulo diz assim para Tito. Você é meu verdadeiro filho. Está definida a natureza. Por isso eu te deixei em Creta para colocar em ordem. Então, agora uma natureza se utiliza de uma ordem. Então não é uma coisa e é outra. Porque essa ordem ela vai ser avaliada a cada momento. A cada semana eu posso ser desafiado a rever a minha estrutura de discipulado Ou a minha metodologia de discipulado Por que, que a cada semana? Ó, dependendo, se eu moro num navio eu vou aportar num porto a cada semana A cada semana eu posso rever isso Porque eu estou em trânsito Então Paulo diz, fiz-me disso para com isso, daquilo para com aquilo e pronto Ele está constantemente para cada circunstância diz Orem por mim, para que eu saiba como ser responsável por cada um para que eu saiba como ser responsivo a cada um. Então, para cada situação, eu tenho uma forma de assumir responsabilidade. Mas a natureza da responsabilidade é intrínseca, é porque é isso que eu sou. Então, nós a igreja precisa ter sensibilidade para saber como ela diz e como ela se expressa em cada situação, em cada realidade. Aí é a metodologia que o discipulado se utiliza. Então, o discipulado não é método, porque método é o que está à disposição a serviço do discipulado, não é uma coisa ou outra, porque não são substitutivas, o método tem que ser compatível com a proposta do discipulado, então ele está a serviço, então, são duas coisas totalmente distintas, no entanto elas convivem, como natureza e ordem, exatamente, essa natureza tem que encontrar o seu veículo, eu tenho água, a água é a natureza, num determinado momento essa água vai ser comunicada de mangueira, de copo, de jarra. Pronto, isso é o método. Uhum. A
0: gente precisa dessa resposta quadradinha para a gente conseguir entender direito, né? Porque falar só então, que é um eu,
2: processo. Bom, ela está numa condição que o método é o ensino, é o é o é a revista. É a revista. Agora vamos trazer para o nosso exemplo o motociclístico, por exemplo. Exatamente. Eu não tenho como pegar um, um motociclista dois três botar dentro uma sala e ensiná-lo. A gente se pula nos encontros de motos que eles acontecem todos os dias no Brasil. No Brasil tem 365 dias por ano tem encontro de moto. Então a gente vai em, os motociclistas vão em tantos quantos podem e muitas vezes eles sentam no meio fio e vão tirando dúvida à medida que elas aparecem. É o evangelho do id não do vinde. Porque existem tribos que não entrariam num templo como esse, em hipótese alguma, embora eles tenham direito a Cristo como qualquer um de nós. Como um o evangelho não é vinde à igreja, é a igreja ide a eles, então a gente tem que criar métodos para ministrá-los lá onde eles estão, como também acontece com os surfistas, como acontece com outras pessoas que não entrariam no tempo desse. Então, é sim um método. De alguma forma, a gente só não pode dizer qual é o mais correto e qual que é incorreto.
1: Tá vendo? Ah. E essa é a parte que dá trabalho. É. É a pensar. parte que dá trabalho é pensar. <risos> e aí o povo não quer pensar, quer adquirir uma coisa que ele tem certeza que vai funcionar e vai produzir um determinado resultado. O exemplo que eu uso para isso é... Na lavoura, eu mexi um pouquinho lá com plantação é fácil você entender então o que, que a ciência produz hoje? O que, que o mercado produz hoje? Produz uma semente que é a reunião das características das melhores sementes do mundo. Então eles vão pegar uma semente de milho e artificialmente vão produzir em laboratório uma semente que reúna as melhores características de todas as sementes de milho que existe. Isso vai produzir uma semente de milho chamada de milho híbrido. Qual é a característica do milho híbrido? Plantado uma única vez, ele produz um resultado magnífico. O número que o milho híbrido produz é incomparável. A quantidade produzida a partir de um milho híbrido é fantástica, só com uma característica. Todo grão de milho nascido de um milho híbrido, não interessa a quantidade, é estéreo. Então, quando eu dogmatizo, quando eu pego a metodologia e dou para ela uma natureza que ela não tem, eu vou ter um grande resultado, porque ela é eficiente. Mas o que ela produz é híbrido, o que ela produz não se reproduz. Se tudo que eu passei para o outro foi a eficiência do método, ele não reproduz aquilo em outras em condições adversas a que ele experimentou. Então, se ele aprendeu lá a eficiência da revistinha, e se ele for para um lugar onde o povo não usa a revista? Não sabe ler. Pronto. Aí <risos> ele tem que potente. fazer. Então, o que, que acontece hoje com a igreja? Ela oferece uma metodologia que toda vez que você quer replicar, você tem que ir lá comprar um saco de semente híbrida. Então, hoje, se virou um comércio. Hoje existe uma indústria para vender metodologias de evangelização. É um absurdo. Por quê? Porque eu quero ir lá na prateleira e comprar aquela que funciona mais rápido e melhor. Isso é um absurdo. A gente tem pressa, né? Você sabe que o milho híbrido reproduz? É interessante. Você planta o grão colhido a partir de uma semente híbrida. Sabe o que, que ele é? É. Se o milho híbrido produzir um milho segundo as melhores qualidades, o que se reproduz a partir do que foi produzido pelo milho híbrido reproduz as suas deformidades. Isso é grave, isso é grave. Você planta a primeira safra com a semente híbrida, ela produz uma safra espetacular de grãos perfeitos. Você pega aquele grão, tenta reproduzir ele, ele vai produzir uma safra de grãos que não repetem virtudes, repetem deformidades. Por uma Exato. teologia
2: agrônoma urgente. É, é, muito
0: bom. Eu
3: só queria fazer a, a colocação assim, é claro que a revistinha, ela por ela mesma, é tá fadada ao fracasso, eu concordo. O que eu queria colocar é que dentro da estrutura, por exemplo, nós temos o corpo, só os órgãos, sem a, a estrutura dos ossos, ele não se mantém em pé. É, então uma coisa está intimamente ligada com a outra Que é o que o pastor estava falando A respeito de que está tá interligado A questão do método e do processo né? Então é, a questão é trabalhar o estudo bíblico, o estudo da palavra Junto com a vida Porque o discipulado é vida na vida É compartilhar a vida, compartilhar experiências Compartilhar as dificuldades Porque, por exemplo, no, no trabalho que a gente desenvolve A gente desenvolve esse trabalho Mas pensando também Não só nesse encontro do, do discipulado Que é o livro Mas é. nesse encontro informal também Saindo desse ambiente de livro Saindo desse ambiente do estudo Do, do método E partindo para a vida Então a gente estimula bastante a a convivência, dar. É, a, a amizade, o entender, né? É, foi tremendo aqui, porque logo no primeiro ou segundo dia aqui que a gente está convivendo mais junto, ela já me exortou do negócio que eu fiz. Você está escutando tudo lá, você não está fazendo, você não compartilhou aqui o um negócio. Então, eu falei para ela, olha que legal. Você já está criando coragem já de você exortar um líder, né? Porque você está vendo algo. Então, é, já, já vai criando uma consciência de, de conviver, de, sabe? De estar desorientando. No dado, diante do outro. A gente tem um trabalho assim, eu acho que o discipulado precisa disso. Precisa do método também desse estudo da palavra e da vida, que é o a, informal.
1: A característica, a característica essencial do discipulado não é a competência, é o compromisso. O que identifica e qualifica a relação do discipulador com o discípulo é o compromisso, que é o que o Neil falou. Muitas vezes... O simples fato de eu ter compromisso com a pessoa já é a bênção que ela precisa. Então eu vou contar uma experiência aqui. Depois de praticamente mais de 30 anos no Ministério. A gente estava vivendo um processo ali de multiplicação meio acelerada na congregação que a gente está plantando lá e nós uma dificuldade que a gente estava lá com muita criança para ser ensinada e uma coisa que foi uma experiência fantástica para mim. E também com uma quantidade muito grande de adultos que estavam se convertendo e a gente não estava encontrando forma de dar para eles o conhecimento bíblico que eles precisavam. Conhecimento de Bíblia mesmo, história bíblica, conteúdo bíblico. E aí nós com vários desafios acontecendo ao mesmo tempo. Então na fizemos uma convocação das pessoas que estavam lá se convertendo que queriam cooperar no Ministério Infantil, ajudar em cuidar das crianças e colocamos os recém-convertidos adultos para cuidar das crianças, porque a gente entendeu que eles estavam no mesmo nível, então não haveria crise, então a gente ia colocar alguém que está mais ou menos no mesmo nível e que tem um pouquinho de conhecimento a mais para cuidar de uma criança, então beleza, o que aconteceu? O desafio de cuidar das crianças fez aqueles adultos a conhecer a Bíblia. Foi fantástico, viu, Ney? Porque esses caras agora estão estudando a Bíblia, tem desenho animado. Então, o cara não sabia nada de Moisés, de Abraão, de Isaac. E ele foi assistir o desenho animado dos filhos para poder ensinar. Fantástico. Como metodologia, recomendo, porque isso acelerou o processo. Porque não faltou mão de obra porque a gente não era tão seletivo. Porque era que a gente ia falar de alguém para cuidar de alguém, o nosso nível de seleção é que estava inibindo o processo. Então hoje não falta mão de obra para trabalhar com as crianças. Porque nós estamos lidando com gente que tem compromisso espiritual e emocional com aquelas crianças. Querem fazer por elas o melhor. E no desejo de fazer o melhor, elas foram estudar. E foram estudar uma coisa que está no nível delas. Outro dia eu vi um irmão passar um DVD de desenho animado. O cara chama Moisés... Se converteu e não sabia quem era Moisés. <risos> ele não conhecia a história de Moisés. Legal. Aí eu vi um líder da igreja entregar para ele um DVD de desenho animado. Falou: se você quer conhecer a história de Moisés, eu estou aprendendo para ensinar meu filho. Vai assistir as desenhos animados você entende tudo. Pronto, ficou fácil.
0: perguntas no chat. O pessoal está insistindo inclusive para algumas aqui. Tem duas aqui que eu quero fazer. A primeira é o, como o processo de discipulado de Jesus é aplicado nessa nossa discussão hoje.
2: É, totalmente relacionamento. Jesus chamou pessoas e disseram, vinde após mim. E no caminho no processo, fazendo a partir do exemplo de Cristo, os outros foram, foram aprendendo por repetição, porque viam o poder de Jesus na prática, vivenciando. Depois disso, Jesus, quando está sendo assunto aos céus, ele diz, é me dá todo o poder no céu e na terra. Portanto, it, pregai e ensinai. Só que a palavra ensinai, o verbo ensinar está no gerúndio. Ensinando é ato contínuo, ininterruptamente. É convivência, tem a ver com provérbios onde a palavra diz que ensina a criança no caminho em que devo andar e eu não tinha tentado para isso há tanto tempo atrás muito tempo eu li aquele texto como ensina a criança o caminho em que deve mas não, a palavra lá ensina a criança no caminho é diferente de ensinar a criança o caminho uma coisa eu falo, Paulo, ali ó. a outra coisa é estar no caminho, fala Paulo aqui do lado é por aqui, vem comigo, é por, aqui. É por ali então lá está dizendo, ensina a criança no caminho, vai para o caminho... E ele vai te seguir, ele vai ver como é que você faz. Diferente de fazer, Pô, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Jesus fez exatamente isso. Jesus não, não botou ninguém sentado em lugar nenhum naquele processo de, de ensino aprendizagem, não. Eles foram aprendendo, fazendo, como seus professores com as crianças.
1: Então, o exemplo de Jesus é o quê? Ele primeiro definiu o compromisso, para depois tratar competências. Então, seu trato discipulado pela competência é a capacidade de mostrar por onde o caminho vai. Seu trabalho compromisso é o empenho de ir por onde o caminho vai. Então, nós não podemos, em discipulado, querer definir competências para depois definir compromisso. E a igreja está pecando nisso. Há um pecado na igreja, que nós só reconhecemos os habilitados e não os compromissados. E aí, quando você finalmente reconhece os habilitados, nós estamos contratando mercenários. Essas pessoas não têm compromisso com ninguém, a não ser consigo próprios. Então, essa promiscuidade que exige hoje na igreja é fruto... Dessa coisa de arregimentar competências. Quem regimenta competências vai trabalhar com mercenário. Então, nós temos que saber reconhecer compromisso. E a igreja está perdendo essa sensibilidade de reconhecer compromisso. Porque a gente vai dando preferência às competências, pensando que a competência acelera o processo. Então, vou dizer uma coisa. Nada mais acelerado, nada mais eficiente do que construir casa na areia. Construir casa na areia é um atestado de eficiência. É mais barato, é mais rápido e o ganho financeiro é melhor, porque ela vai cair, eu tenho que vender outra. Então, o mundo capitalista não quer vender casa na rocha, quer vender casa na areia. Rápido, barato, lucro alto e que se perde na velocidade para gerar demanda. E a igreja está entrando por esse viés. Agora, o processo de construir casa na rocha, ele é aparentemente mais lento, mais oneroso, a taxa de lucro é menor, mas ele tem resiliência, ele tem permanência, ele tem continuidade.
2: E tu pega esse exemplo teu da engenharia, tu pega um prédio,
1: por maior que ele seja, o mais importante do prédio é a parte que a gente não vê. Não vê, é o fundamento. Está enterrado, né? E o prédio não cai porque deu errado, o prédio cai porque deu certo. Se tivesse dado errado, às vezes ele nunca caía. Parava no terceiro andar, ninguém nunca ia ficar sabendo, o fundamento não prestava. Mas já que ele vai alcançar os 10 andares que é suposto que ele alcance, ele gera sobre ele mesmo uma pressão que ele não está pronto para suportar. Então, muitos colapsos na igreja hoje não estão acontecendo porque deu errado, estão acontecendo porque deu certo, porque o processo foi acelerado e aí a igreja não estava preparada para lidar com a demanda que ela mesma gerou, porque ela foi promíscua no processo.
0: Nós temos aqui, para encerrar, né? nós temos aqui no chat o parente de uma pessoa muito famosa. Ele se identifica como o Pimposo Primo do Bozo. Né? E ele está insistindo numa pergunta aqui, ele pediu para perguntar se tem. se isso que a gente está discutindo tem a ver com o que é falado em Hebreus 6, 1 a 2 eu vim aqui pesquisar, os versículos são o seguinte Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Precisa ver o contexto em que está sendo falado isso aqui em Hebreus. Né?
2: Não, o autor de Hebreus está acusando um grupo de crentes velhos de carregar um menino dentro que não cresce nunca. É o mamá
0: é, e o papá. É, é o
2: mamá e o papá. E aí a gente tira o mamá para não ficar muito teológico, o Paulo Júnior, a gente vai lá no profeta e diz que a sanguessuga tem dois filhos. Dá e dá. dá e dá. eu acho que tem mais a ver com dadado do que com mamar. Porque é, o é, verbo é. do crente contemporâneo é dadá. Agora, dá para quem? Para mim. Sim. É receber, o verbo é receber. Se fosse doar, seria uma outra vertente acho que a igreja estaria muito mais, muito mais saudável. No fundo, no fundo, gente, a gente sabe tudo o que tem que fazer. Nós, como diz o texto sagrado, temos a unção dos santos e não temos necessidade que se nos ensinem mais nada. A gente sabe o que tem que fazer, a gente só não faz. Falei que a gente tem que estar pregando, 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 evento, 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 congresso, congresso. Não é porque não se saiba, é porque não ouve a gente tem que repetir tudo. Mas não há nada que foi dito aqui que um crente não saiba já junto com a gente ou antes da gente. A gente só precisa sair da teoria para a prática, a gente só precisa obedecer. A gente fala que precisa de um avivamento, a gente sabe o que a gente precisa fazer para ter avivamento. Leitura da palavra, oração e serviço, acabou. Então, deixa Deus falar contigo através da palavra e responda a Deus através da oração. Isso é diálogo. E nesse diálogo, você vai ver Deus falar para você que Ele quer dar sentido à tua vida. E a gente só encontra sentido na vida quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. Então, é serviço. Obedeça. Pronto, vai acontecer tudo que a gente quer que aconteça. Não tem mistério. Aí, uma vez, me perguntaram num congresso, eu estava bem pouco tempo atrás, na conferência Espírito, lá no São José dos Campos, no Carlito, aí alguém perguntou, pastor, aí, qual, é o, qual é o segredo da Igreja Batista Betânia? O segredo a antiga, não tem segredo nenhum. Não, não. Qual é o pulo do gato? Tem um gato que não pule. É um gato que anda bem devagarinho e vai vai vivendo um dia de cada vez, sem mágica, sem técnicas, sem sem invencionice. É, procura só não atrapalhar o Espírito Santo que a coisa acontece. E acontece de forma muito saudável, né? Entendendo sempre e eu bato nessa tecla por onde eu passo nesse Brasil e fora dele. Eu tô vendo um monte de crentes. Líderes que têm uma intenção maravilhosa de, de abençoar pessoas, de servi-las, de ser um canal de Deus, de fazer crescer o reino de Deus e pro, promovê-lo na terra, começam muito bem, mas no meio do caminho adoecem, ficam malucos, piram, absorvem doenças emocionais das quais não são curadas, são câncer, se matam. Gente que não aguentou a missão, pois Jesus. Está falando desde sempre que o jogo dele é leve e o seu fardo é suave. Eu não, eu não entendo esse tipo de ministério que a gente está desenvolvendo, que está esmagando com as pessoas. E o pior, o que está matando essa liderança não é a nossa guerra contra o diabo. O que adoece a gente é o próximo, é o irmão, é a nossa incapacidade de relacionamento. A gente não vê o diabo vencendo ninguém, a gente, a gente adoece por causa da crítica, por causa da competição, por causa da meninice, da, da ganância, sei lá do que. Nossa luta não é contra o diabo. Então, nós precisamos formar homens de Deus, mas que sobretudo sejam homens. E homens que chegaram à estatura de varão perfeito, e esse homem é aquele que eu brinco, né? aspas aí gente, não, não porto isso que eu vou falar não, que se torna como Paulo, Assassino de bebês, né? Mas de onde tirou isso? Quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, dava como criança, mas quando eu cheguei a ser homem, eu
1: matei essa criança. E agora eu acho como homem. a gente precisa de homens de Deus que sejam homens. E o que, e o que caracteriza a passagem de uma coisa para outra, que eu acho que é o confronto de hebreus, é responsabilidade. Na medida em que eu recebi algo, e agora como é que eu respondo ao que eu recebi? Responsabilidade vem da mesma raiz da palavra resposta. Então nós ainda queremos um, um evangelho que me responda, que me atenda, né? e não um evangelho ao qual eu respondo e pelo qual eu sou responsivo, responsável. O discipulado nada mais é do que trabalhar a criança para que ela se torne o quê? Responsável. Então, ele é um novo convertido, através do discipulado ele vai se tornar um ser responsável, consciente do seu compromisso, consciente das suas virtudes. Consciente dos seus atributos e usando isso de forma responsável, sendo resposta a Deus e de Deus, a tudo aquilo que é o propósito eterno dele.
0: Muito bom. Eu falei aqui que eu estava lendo as perguntas que o pessoal estava repetindo bastante, agora estão repetindo sempre a mesma, assim, está um looping. <risos> Mas, infelizmente, não dá para responder. Muito do que vocês estão perguntando na internet já foi respondido aqui no começo. Esse programa vai estar disponível depois em irmãos.com. Inclusive, quem está assistindo aí, saiba que em irmãos.com tem muito mais coisa. www.irmãos.com tem o um podcast lá com mais de 200 programas, que a gente tenta reproduzir isso aqui, né? Na mesa de casa trocando ideias e aprendendo juntos. Eu sou o que mais aprende com isso aí também. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Neil. Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui. Valeu. E hoje eu estou aqui com Marco Aurélio do Expresso Ação. Muito prazer. Olá, pessoas. E por que que você está aqui no podcast
4: irmãos.com, Marco? Então, pessoal, eu tô aqui no podcast irmãos.com para convidar você, que está aí nos ouvindo a participar do nosso encontro Expresso Ação? Pois é, o Expresso Ação é. Que... Expresso Ação.
0: Expresso Ação. Vocês fazem um.
4: Uma ONG que é um trava-língua? Expresso Ação. Isso, Expresso Ação é uma organização social que nós já falamos em alguns podcasts que você deve ter ouvido por aqui. Uhum. E nós trabalhamos com diversos projetos sociais que tem como objetivo apresentar Cristo através de ações sociais. Então, esse ano, dias 13, 14 e 15 de setembro, mais especificamente... De 2013, dependendo 2013, de quando você está ouvindo. 2013, temporal, Nós estaremos nos reunindo em Curitiba. Curitibola! Acampamento Betel. Alô, paranaenses e todo o pessoal do Sul. Segura, Pio! Segura! <risos> não percam, pessoal. O Encontro Expresso Ação é para você que acredita acredita que as ações podem mudar o mundo, que o cuidado, que o carinho, que o amor ao próximo fazem toda a diferença, então é um momento de reunir pessoas que estão fazendo alguma coisa, ou que sonham em fazer alguma coisa, ou que simpatizam com pessoas que estão fazendo algo por um mundo melhor, esse encontro é para você.
0: E quem estará lá em Curitiba nesses dias, Marco?
4: Pois é, nós teremos todo o nosso pessoal dos projetos, os nossos voluntários, teremos o pessoal que trabalha no Expresso Ação, todos os colaboradores colaboradores Também Simval Júnior como preletor principal, presidente do Expresso Ação e muitas outras pessoas. Banda Nova Melodia, música de qualidade, por isso você não pode perder. E para se inscrever, Marco? Muito fácil, entre no nosso site www.expressoação.org.br. Clica lá, tem um bannerzinho escrito Encontro Expresso Ação. Clica, lê bonitinho o texto e ao final você vai ter um link que te direcionará direto para o formulário de inscrição. Muito fácil, assim. E ah. quanto
0: custa? O patrão ficou maluco.
4: <risos> Por apenas 120 reais. 120, pois 120, é, pessoal. Cara, Quantos na dias? Na verdade, são, um fim de, de semana todo. São três dias de evento. Dias. Começa na sexta e no domingo. Uhum. Para você que realiza eventos ou que já organizou algum tipo de evento, esse é um valor que paga só o custo de hospedagem e alimentação. Uhum. Fora isso, nós temos todo um aparato, a gente prepara materiais, enfim. E é um investimento que a gente faz, porque a gente acredita que dessa forma nós podemos trocar ideias e mobilizar muito mais gente para fazer um mundo melhor. Que legal. Cara. Então, 120 reais nós temos um ônibus saindo aqui de São Paulo, um ônibus Leite turismo, para que você vá confortável, em segurança, por apenas 100 reais, 50 ida e 50 volta. você embarca nesse ônibus e vai a gente até Curitiba. E, para maiores informações, entre em contato pelo nosso site, expressoação.org.br ou nos ligue no telefone 41 15 4718 011. 011 São Paulo, capital.
0: Esposinha, num programa especial como esse, nada como recadinhos especiais também, né?
5: Recadinho super especial. <risos> É, que? Sempre é muito especial
0: os recadinhos <risos> Não, mas ó, hoje, hoje Eu tô que nem o Marcelo Taz não sei Hoje que é, é ser. verdade O melhor top 5 do ano Mas hoje os recadinhos estão muito especiais Fique até o final, porque tem uma surpresa muito boa oh, Se você olha. ainda não reparou no site É muito legal mesmo. Uma coisa muito legal que está acontecendo em irmãos.com Mas antes, temos um recadinho aqui dos nossos patrocinadores Mas é verdade, gente ó Prestigiem nossos patrocinadores Que eles que viabilizam que esse ministério aconteça Então a gente quer agradecer muito a Vida Nova, que está apoiando esse programa, apoiando alguns dos nossos programas aqui. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a Bíblia Almeida Século 21 que eles estão lançando novas edições. Olha,
5: gente, muito legal. A, indicar a Bíblia é sempre muito gostoso, né, amor? É
0: verdade. <risos> e o legal da Bíblia Almeida Século 21 é que eu e você, né, Adri, a gente cresceu decorando versículos em que é... versão, em que Bíblia? É verdade, na Almeida. Almeida. E é estranho, né? Eu tenho essa dificuldade de pegar essas Bíblias mais modernosas e Tal, com a linguagem bem atual, e a gente não reconhece aqueles textos que a gente conhece, aqueles textos do nosso coração, né?
5: É verdade, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. <risos> Acho que
0: todas são assim, André. Não
5: tem nenhum voz me ser não.
0: <risos> não, a minha Bíblia não era desse tempo ainda. Mas a gente decorou versículos na Almeida e é tão gostoso pegar os trechos da Almeida e reconhecer esses versículos. E o legal da século XXI é que ele mantém essa pegada histórica, mantém a fidelidade aos textos, aos manuscritos originais, né? Os quais a gente tem acesso hoje, a gente sabe muito bem, né? No, nos podcasts de tradução da Bíblia. Como isso funciona? Ele mantém essa essência, mas numa linguagem do século XXI, muito mais próxima da gente. É
5: verdade. E também não é aquele próximo, tão próximo que chega a te incomodar, sabe? É
0: verdade, é.
5: Tegíria, palavrão...
0: <risos> não, é uma versão muito mais Eu
5: gostei. Já foi aprovada por mim. E olha que eu sou enjoada, viu? Tem umas Bíblias estranhas que eu não leio,
0: não. E a Vida Nova tá lançando novos modelos. Então tem várias cores, várias capas, um acabamento super de qualidade de olha, primeira gostei, mesmo.
5: gostei. mesmo. A
0: gente ganhou uma aqui e já estamos... A gente tá lendo a Bíblia, olha só.
5: Ai, é massinha, <risos> tá aqui no colo.
0: <risos> não, o que eu quis dizer é que a gente tá lendo a Bíblia em papel, né? A gente tá tão acostumado com o digital. É, é verdade. É bom pegar o um livro na mão, sentir aquele cheiro de papel, né? De livro novo.
5: Ai, gente, é gostoso você deitar na cama e pegar uma coisa pra ler. É muito bom, é muito bom.
0: Tem <risos> nada como ler a Bíblia. Então eu encorajo você a ler a Bíblia, como a gente sempre faz aqui, e vai conhecer ah, ao meio da, do século XXI, que você vai gostar, eu tenho certeza. Tá à venda no site da Vida Nova, tem banner em você pode adquirir. E quem tá com a gente também é BV Filmes, já chama isso? Achei que fosse isso. o
5: Daniel!
0: <risos> que o Daniel tá aqui no colo enquanto a gente grava, fala oi, filho.
5: Chega. Já falou
0: demais. Mas a BV Filmes também tá com a gente. E ela mandou um DVD pra gente assistir. É, BV Filmes,
5: você me fez ficar emocionada. <risos> eu não gosto de ficar segurando lágrima quando eu assisto filme, porque me dá dor de
0: cabeça. <risos> e olha só, a gente tá redescobrindo os filmes cristãos e vendo que tem muita coisa legal mesmo, né, Adri? É
5: verdade, gente, é tão gostoso. Às vezes, assim, a gente assiste um filme e fica torcendo pro negócio dar certo, aí ele termina assim... né? <risos> mas filme cristão é gostoso porque dá certo, sabe? Você fica ali torcendo pro negócio que dá certo. É muito bom. Às vezes não
0: dá do jeito que a gente sonha, mas assim, a gente vê a mão de Deus atrás de tudo, então, isso que é legal. Então,
5: é muito legal. Igual esse filme, agora pode já falar? Claro, é o nome? tô Quer esperando. O nome do filme? É. O Carpinteiro! Com direito a R e tudo. E assim, o que eu achei muito legal é porque ele trata de relacionamentos. Tanto relacionamento conjugal, tanto de relacionamento pai e filho. Uhum. Então assim, serve pra mundo todo mundo, é muito legal.
0: É legal que tá linkado com o programa de hoje, né, de discipulado, a gente falou sobre relacionamento, e o, o carpinteiro, ele faz realmente um discipulado com a família, né?
5: Faz, então, ele faz, porque assim, o legal é que, bom, vou dar uma resumida sem dar spoiler, mas um menino de 15 anos, ele tá vivendo um conflito em casa, porque os pais estão se divorciando, e aí ele, do nada, ele resolve ficar balucão e destruir a igreja que os pais dele frequentam, e aí ele vai por escolha própria mesmo, pra ficar longe de casa, ele resolve construir Destruir aquilo que ele destruiu junto com o carpinteiro. Uhum. Então você vê que ele não é um menino de tudo ruim, porque se ele destruiu, mas agora ele quer consertar, então ele tem uma semente boa. E o que o carpinteiro faz com ele é um discipulado, fica o tempo todo junto com ele. Uhum. Mas legal que ele fala assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer e você obedecer é... O
0: QJF.
5: JF Eu tenho que escrever no papel, que é muito difícil. O QJF. É o que Jesus faria. Então, tudo que você vai fazer antes, OK, JF. O QJF. Então é muito legal porque a vida dele é muito transformada por causa do OKJF.
0: Legal, então, olha aí O Carpinteiro, dica da Adriana E da BB Filmes pra você Da mesma forma, tem o banner em irmãos.com É só clicar e adquirir Mas esse produto que é legal também De assistir com os amigos Gente, claro, olha, tem é uma opção pra
5: diferente Pra roda de adolescentes Porque é legal isso Porque adolescente é tudo meio rebelde, uhum. jovem e tal Vamos fazer uma roda de discussão isso. E aí é legal que você pode trazer algumas situações E falar o que é JF? O que você faria? O que e o que faria.
2: Jesus faria? <risos> Não, primeiro, o que
5: você faria? e depois o que Jesus uhum. faria, sabe? Dá pra é legal. fazer essa
0: discussão. Vale a pena o carpinteiro da BV Filmes. E agora o grande anúncio, esposinha, esperado, que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, com o programa de hoje, na verdade, que foi gravado lá no Lutando pela Igreja, que é um evento organizado pelo Missão na Íntegra, pelo Ministério Missão na Íntegra, e nós estamos muito envolvidos com o Ministério e resolvemos nos aproximar mais ainda, fazendo o que, esposinha?
5: Trazendo conteúdo do Missão na Íntegra pra dentro de irmãos.com! É isso
0: mesmo! Todos esses vídeos e áudios que você vê espalhados pela internet, sendo e postados no Facebook, agora estão centralizados dentro de uma sessão de Irmãos.com.
5: Olha que legal lá no rabinho Irmãos.com e eles estão fedidos também, né amor? Ah,
0: gostou? Como assim, fedidos? De feed. Ah. Não, sabe por quê? Porque nós já temos Irmãos.com podcast Irmãos.com, temos o podcast btcast e o podcast No Barquinho. Agora nós temos um quarto podcast em Irmãos.com que são as mensagens dos eventos do Missão na Íntegra, que vão aparecer no site tanto em vídeo quanto em áudio. Olha,
5: gente, que legal. Então você vai poder ver, vai poder ouvir, e assinar. vai poder fazer sua caminhada ouvindo as mensagens, uh -huh. né?
0: Você pode assinar pelo iTunes ou pelo YouTube, que é um canal do YouTube também. Então tudo que entra em vídeo no YouTube, entra em áudio, vai pro feed e você já conhece como é que funciona o um podcast. É né?
5: legal porque a gente tá lançando hoje, mas já tem muita coisa lá, é viu? Exato,
0: eu fiz o retroativo. Porque a gente vai lançar uma mensagem nova toda quarta-feira. É um podcast semanal em irmãos.com, olha só que legal. Só que já entrou no ar com 11 mensagens. Mensagens e fóruns, todo o conteúdo, quase todo o conteúdo, falta uma coisinha ou outra, do Lutando Pela Igreja. Então tá tudo lá em HD, né? em alta qualidade de vídeo e em alta qualidade de áudio também.
5: É isso aí, a gente agradece a parceria do Missão na Íntegra, que tem promovido isso. Uhum. E trazendo bom conteúdo pra
0: gente. Então, quem que tem lá? Tem Ariovaldo Ramos, que você já conhece. Tem o Neil
5: Barreto. Ah, é um fofo, conheci eu conheci ele pessoalmente. <risos>
0: que tava nesse programa. Tem mensagens do Paulo Júnior. E você sabe o que é Paulo Júnior. Você acabou de ouvir ele falando agora. Você sabe que conteúdo que tem lá. E muito mais coisa. Paulo Capelete, já tem mensagem dele lá, vai entrar Capelete, mais também. É Carlinhos Queiroz, na verdade, ainda não entrou, mas vai entrar em Ariovaldo
5: breve. do Ramos, é eu Já Ed
0: falei do já falei da Ed Renê também. E muito mais gente que já passou aqui pelo podcast irmãos.com também. Então, ó, assina divulga, compartilha faz isso chegar longe, porque são mensagens muito preciosas
5: escute e tenha sua vida transformada.
0: É verdade, você ouviu aqui, né, o programa do Paulo Capelletti sabe a pegada das mensagens que você vai encontrar lá, baseado naquela conversa lá. A gente vai falar sobre missão integral em todas as áreas, em todos os sentidos e como ser um crente integral, crente que não só foi transformado, mas é usado por Deus para transformar outras pessoas também Então, ó, pra entrar direto, www Irmãos.com barra na Íntegra ou vai no menu do site e escolhe lá podcast Missão na Íntegra ou no seu celular também tem na versão mobile Missão na Íntegra dentro dos podcasts. Espero você lá, espero a sua divulgação e os comentários também, porque como qualquer outro podcast Irmãos.com, você entra lá, deixa seus comentários, suas opiniões, define como favorito e faz isso reverberar por toda a internet.
5: E a gente também lê os comentários.